A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Hej Karin! Hej Peppe! Vad har du läst? Jag har läst ganska mycket här eh, under jullovet, får man säga det? Jultiden. Så himla mysigt för övrigt att eh, få på något sätt lov att sitta inne och läsa och käka julgodis. Alltså jag måste här känna att orsaken till att jag har läst mycket handlar delvis om att vi har bott hos olika sorters mammor som är underbara. Men mammor är så jäkla ointresserade av internetuppkoppling. Så det har varit svårt för mig att nå någonting annat än fysiska böcker. Så att jag har liksom... Eh, Gått tillbaka till old school läsande på grund, lite på grund av, av ska säga, pressade käl. Men det är jättebra. Vi åkte till landet också i mellandagarna och hade inte så bra uppkoppling där. Och det var ju paradiset. Vi, jag tror vi läste familjen här flera böcker var. Allihopa. Kanske inte fyraåringen, men jag läste ja, fyraåringen. Fyraåringen är ett geni som du som kommer börja läsa vilken minut som helst. Vilken sekund som helst. Ja. Men du, bland de som jag har läst så är det en i synnerhet som jag tänkte prata om mm. idag. Det är en novellsamling, eh, passar ju mig. Du vet att jag är fan av korta historier. Mm. Eh, det här är George Saunders, eh, 10th of December heter den. Och, och eh, den kommer ut på svenska här nu eh, om några veckor, 10 december. Och det är alltså en samling, ja, vad kan det vara kanske, alltså den tiotal den. historier. Den heter den, den 10 december, det. den kommer inte ut den 10 december. Nej, den heter eh, 10 december och den kommer ut på svenska. Den har fått, jag tror att den kom ut på engelska 2013 och fick då eh, en av de tio bästa, bästa böckerna på New York Times Book Review-listan. Eh, och eh, New York Times sa, det här är den bästa boken du kommer läsa i år och så vidare. Så den har blivit kritikerhyllad. Och det är ju inte så himla lätt det här med novellsamlingar just. Den, det, det brukar ju inte sälja, liksom, vad jag förstår. Att, att förlagen vill gärna att författare ska skriva långa romaner. Och jag tycker att det är synd för att novellen är en underskattad form av litteratur. Särskilt novellsamlingar. 
Jag föreställer mig att det till och med är svårare att skriva noveller eftersom man, inte, man måste vara så precis. I romaner är det kanske också viktigt att man är precis men då kommer man ha mer utrymme att bredda ut sig och korrigera liksom dumheter. I noveller måste man vara måste man varje jäkla bokstav sitta på rätt plats. Ja, precis. Och det, det, man måste gestaltningen av, av huvudpersonerna i i en novell måste ju verkligen man måste använda typ hela verktygslådan som, som författare på ett annat sätt för att verkligen f- få liv i, i de olika ja. figurerna karaktärerna som vi brukar säga <laughs> och, Men du... och det, det tycker jag han gör, det jag skulle vilja säga om den här George Saunders som han är född 58, han ser ut precis som <laughs> den här snubben Walter, Walter White i Breaking Bad är det sant? <laughs> på författarefotot. Jag bara tänkte så här, snart sätter han på sig bara diskhandskar och börjar koka upp lite crack. Men han, Crystal meth jäkla, om jag får be. Precis, ja förlåt. Eh, och det han behärskar, likt Walter White behärskar Crystal meth, eh, är faktiskt detta som vi snackade om tidigare som heter voice då, eller rösten. Alltså hur, hur talar berättar rösterna och på vilket sätt gestaltar han karaktärerna för oss som läser. Mm. Det är så oerhört precis. Nu känner jag att jag bara svamlar utan några konkreta exempel, men jag ska ge några konkreta exempel. Är det okej okay om jag läser? Ja, kör! Um, den, den novellen som jag en av de, de starkaste i den här samlingen den heter just 10 december det är den som har gett titeln då till själva samlingen och den handlar om premissen är att det, det är två huvudpersoner en ung pojke som är lite tjock och lite mobbad och ute i skogen och springer omkring i sin egen fantasivärld och så är det en gammal man som har cancer och är på väg att dö och mm. inte har lust att dö som ett vårdpaket. Så han tänker jag går ut i skogen den 10 december det är minus 12 grader och så tänker jag att jag fryser ihjäl istället så slipper. Han gör liksom en egen, en egen ättestupa. Ja, precis. Jag har alltid så tänkt nu... att om man verkligen ska dö, vilket några av oss kommer att utsättas för men jag tänker att det kanske, det kanske är ett bra sätt att, att bara liksom frysa ihjäl. Ja, tydligen kom den här novellen till för att Saunders själv funderade på om man drabbas av den typen av sjukdom, liksom terminal cancer eller vad som helst som gör att du, du vet att du har bara några veckor på dig och det, och det kommer inte vara vackert. Liksom. Mm. Hur, hur, hur fasen gör man? Så att det, är nog, det är nog ganska många av oss som tänker oss det för att vill man att de man älskar ska behöva torka en i rumpan och liksom se en förtvina Mm. Eller, och, och det är det han hela tiden eh, leker med den, alltså författaren den tanken är, är man taskig mot dem som ens, ens efterlevande om man ligger och belastar dem som något vårdpaket eller är man taskig mot dem ifall man faktiskt gör så att man själv dör innan man måste för att då, ja, då blir de ju ledsna Ja. Nej, men jag förstår precis, så intressant jag, trä- jag träffade en kompis i Stockholm som har förlorat både sina föräldrar, sin pappa för ganska länge sedan och sin mamma ganska nyligen och han sa att, att han nästan kände en sorts befrielse av att han inte behöver ha ångest över dem längre alltså han saknar och älskar dem såklart men det var liksom 
nästan lite skönt att inte behöva ha konflikter eller fundera över vem som ska ta hand om dem och, och så vidare. Ja. Jag vet inte om man får säga så, men... Jo, men det, det, det får man säga. Mm. Jag ska läsa lite i alla fall som några exempel kring det här med, med rösten, berättar rösten. Först så är det lilla, lilla pojken då som nu är vi inne i hans huvud. Han håller på att frysa ihjäl, han ramlade ner i en, i en, i en damm. Och sen så kom den här gamlingen och räddade livet på den lilla pojken. Mamma. Han tyckte inte om när de retades om mamma. Mamma hade ingen aning om hans låga status i skolan eftersom mamma mer betraktade honom som den förebildliga eller briljanta typen. En gång hade han genomfört en hemlig operation där han spelat in mammas telefonsamtal bara för spaningsaspekten. De flesta var trista, triviala, handlade inte alls om honom. Med undantag för ett med hennes vän Liz. Jag hade aldrig drömt om att jag skulle kunna älska någon så mycket, hade mamma sagt. Jag oroar mig bara för att jag inte ska göra någon rättvisa, du vet. Han är ju så fin, så tacksam. Den ungen förtjänar, den ungen förtjänar allt. Bättre skola som vi inte har råd med, en och annan resa, typ utomlands. Men inte heller i vår prisklass. Jag vill bara inte svika honom, du vet. Det är allt jag vill ha ut av livet, du vet, Liz. Att det vid livets slut ska kännas som om jag har behandlat den där magnifika lilla killen rätt. I det laget lät det som om Liz kanske hade börjat dammsuga. Magnifika lilla killen. Han borde nog fortsätta. Magnifika lilla killen var typ hans indiannamn. Han kom på fötter och började efter att ha samlat ihop sin enorma mängd kläder som någon slags otympligt kungligt klänningssläp gå hemåt. Här var lastbilsdäcket, här platsen där stigen blev lite bredare, här platsen där träden korsade sig som om de sträckte sig efter varandra. Vävtak kallade mamma det. Med en stöt kom han ihåg gamlingen, var i Helsinki en bild dök upp av gamlingen, ensam och blåhyad i sina vita kalsonger som en krigsfånge övergiven vid taggtråden eftersom det inte fanns plats på lastbilsflaket. Eller en sorgsen traumatiserad stork som tog farväl av sina ungar. Han hade stuckit. Han hade stuckit från gamlingen. Han hade inte skänkt honom en tanke. Attans. Vilken skitfeg grej att göra. Han måste vända. Nu genast. Hjälpa gamlingen att stapla därifrån. Men han var så trött. Han var inte säker på att han skulle orka. Gamlingen klarade sig säkert. Han hade säkert någon sorts gamlingplan. Ja, och då, nu har jag, har jag hoppat några stycken bara för att visa hur, hur, den, här, och så där, hur den här pojken tänker och pratar. Mm. Eh, det är alltså, det, den gamla farbron har då eh, tagit av alla sina kläder och klätt på den här lilla pojken som hade ramlat ner en damm och höll på att frysa ihjäl. Ja. Så nu sitter, nu kommer vi till eh, den andra huvudpersonen. Iber satt hopsjunken mot båten. Vilket väderomslag. Folk gick omkring med parasoller och så vidare i den öppna delen av parken. Där fanns en karusell och en orkester och ett lusthus. Folk stekte mat på ryggen till vissa karusellhästar. Men samtidigt red barn på andra. Hur visste de? Vilka hästar som var heta? För tillfället låg snön kvar, men snö kunde inte överleva länge i den här värmen. Om du blundar är det slut, det vet du va? Helfästligt. Allen, exakt hans röst efter alla dessa år. Vad var han? Ankdammen. Så många gånger han åkt hit med ungarna. Han borde gå nu. Hej då, Ankdam. Fast vänta. Det verkade inte som om han kunde resa sig. 
Dessutom kunde man inte lämna ett par småungar där, inte så här nära vattnet. De var fyra och sex. För Guds skull, hur hade han tänkt? Som lämnade de där båda röringarna vid dammen. De var duktiga, de skulle vänta, men skulle de inte bli uttråkade och simma? Utan flytväst? Nej, nej, nej. Det fick honom att må illa. Han måste stanna, stackars ungar, stackars övergivna. Vänta, backa bandet. Hans ungar var jättebra på att simma. Hans ungar hade aldrig varit i närheten av att bli övergivna. Hans ungar var vuxna. Tom var 30, lång och stilig. Ansträngde sig till det yttersta för att kunna saker. Men också när han tyckte att han kunde något flyga drake, föda upp kaniner. Avslöjades Tom snart som den han var, den raraste, mest älskvärda unge man någonsin funnit. Som inte visste mer om att flyga drake eller föda upp kaniner än vem som helst kunde lära sig på tio minuter på internet. Inte så att Tom inte var smart, Tom var smart. Tom lärde sig förbannat snabbt. Åh Tom, Tommy, Tommy Kins. Vilket hjärta den ungen hade. Han bara arbetade och arbetade. Av kärlek till sin pappa och mitt barn. Du hade det, du har det Tom. Tommy, även i denna stund tänker jag på dig. Du är allra högsta grad i mina tankar. Och Jody, Jody var där borta i Santa Fe. Hon hade sagt att hon skulle ta ledigt från arbetet och flyga hem om det behövdes. Men det behövdes inte. Han tyckte inte om att tränga sig på. Ungarna hade sina egna liv. Jody Jode, lilla fräken ansikte. Gravid nu, inte gift. Inte ens tillsammans med någon. Okej, okay, jag slutar där. <hör> Förstår du hur jag menar? Att han byter eh, voice på ett... På ett så övertygande sätt. Och att man är inne i den här gamlingens. Eller den här farbrons huvud. Och han är ju helt förvirrad. Eftersom han är, har cancer. Och är under en massa medicinering. Och ligger ute och håller på att frysa ihjäl. Så att hans tankar är ju helt förvirrade. Och vandrar omkring. Och han funderar på om han ska röra sig därifrån. Eller dö där. Och det är otroligt spännande. Och rörande. Jag började faktiskt... Lipa när jag läste den här i slutet Jag ska inte läsa hur det går där Jag tänkte säga att den låter väldigt sorglig Men hörru, jag tänkte på en sak När du sa att han gestaltar de här karaktärerna Så himla bra Och tänkte att det orsakar inte att jag inte gillar roma- Noveller så mycket För att ofta känner jag att jag vill ha en lång Jag vill liksom läsa en lång historia Jag vill ha en liksom längre relation med de här människorna I en novell så bara på något sätt Susar den förbi och så finns de inte längre Men i en roman kan man liksom under flera dagars tid eller till och med veckors tid liksom umgås med de här personerna i böckerna. Ja, jag förstår vad du menar. De, om man ska ha, bygga en relation till dem. Men en, en, en riktigt stark romanförfattare kan ju faktiskt bara på några sidor bygga en, en, en personlighet som man liksom relaterar till mm. eller en scen eller någonting. Men, men det är klart, de är ju flyktiga. Jag blandar ihop de här tio novellerna redan nu när jag läst förstås jag ska säga att jag läste den då på engelska men nu läser jag den på svenska även om det är före recensionsdatum jag hoppas att det är okej okay. ja, den rekommenderar du den trots att man kanske inte är besatt av noveller som jag är ja, men jag tycker det jag läste också en novell av Gillian Flynn i veckan som heter En sån som du som är en söt liten bok som jag också gav till, faktiskt till min svärmor bland annat i julklapp. Och den tror jag bara kom ut. Den är utsett till årets, blev utsett till årets bästa spänningsnovell Jaha. 2015. Ja. Gone Girl-effekten va? 
Jag tror att det är det för att den här kändes inte alls lika sofistikerad som Gone Girl. Hon skriver ju fortfarande förbannat bra men den är inte lika sammansatt. Hon lyckas faktiskt inte i novellformatet att, att just som du säger ge den, den relationen. I alla fall inte mig som läsare Men vad handlar karaktärerna. Den, den handlar om en... en en kvinna som jobbar som eh, spåtant slash sexarbetare. Det låter att hon, ju bra. Ja, så att hon, hon, gör liksom, hon är lite så här multitalang då, då, men gör lite olika saker och så blir hon indragen i en, eh, i, i en ganska läskig spökhistoria. Aha, alltså enkelt. är det övernaturliga fenomen i den här? Novellen? Eh, nej, men man kan ju tro det. Ah. Det är en svart, nu läser jag från baksidan, en svart och kuslig novell om ett hemsökt hus och en familj med hemligheter. Den publicerades första gången i George R.R. Martins antologi Rogue. Du vet väl vem George R.R. Martin är va? Det är väl någon så här fantasyförfattare? <laughs> oj, 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 nu kommer du få så mycket skit. <laughs> Rättas bara. Okej, okay, får jag tala om vad jag har, vad jag har läst då? Ja. Då, får jag, får jag. Jag läste. Gör det! <laughs> vi har ju, jag vet inte om vi har om det i poddarna, men, men före och efter poddarna har jag chattat om att jag vill läsa om någonting som har med Nordkorea att göra. Och för jag läste för några år sedan läste en bok som heter Alla monster måste dö som handlar om en gruppresa till Nordkorea. Och som på något sätt, jag tror inte jag fick så himla bra recensioner, men den fastnar på någonstans i mig. Jag tänker ofta på den, för det var, det var en sån absurd historia. Det är två svenska konst... De, utgav sig för att vara konstnärare och författare som har skrivit den. För jag tror att, att man, får inte, man får inte ens vara journalist. Man får inte komma in i landet tror jag som journalist. Eller det är mycket svårare. Så de åker på en gruppresa och eh, helt enkelt skriver om det som de upplever. Allt från Pyongyang och så är de ut lite i, i periferin också. Och det finns historia som till exempel att när Australien öppnar en, en ambassad i Pyongyang så ordnar de ganska fort efter öppningen ett, en tågafest. Som var så vild så Nordkorea slängde ut dem. Så nu har Australien inte längre en ambassad. Och, men Sverige har ju faktiskt en ambassad i, i Pyongyang. Och det är väl inte så mycket politik där. Men Sverige har väl fattat beslut att det är bättre att finnas där. Och på något sätt få ta en pytteliten del av verkligheten. Trots att det mesta information de får säkert är massiv propaganda. Men att det är, ja, men att det är bättre att vara på plats än att bara inte ha någon koll på vad som händer där alls. Och parallellt med den här historien om den här gruppresan som då går genom, genom hela Nordkorea. Med på den här gruppresan finns förresten några killar från Bromma som mest är där för att göra något crazy. Det är liksom en sån upplevelseresa för dem. Det är som att man kan klättra upp för Mount Everest eller så kan man åka till Nordkorea. Det är väldigt roligt så här, de är från Bromma tiden. <laughs> väldigt viktigt att de är just från Västerort. Det var så Stockholm. mycket, jag kommer ju nyligen, jag kom, vi kom ju från Stockholm i igår kväll och landade i LA och då, då tänkte jag att under tiden var i Stockholm så träffade jag en massa människor som är födda och uppvuxna i Bromma. Och jag har liksom aldrig förr haft det är, för att, det är bara för att du bara umgås med sådana här mediemänniskor. <laughs> De är från Bromma allihopa. Jag till exempel, bort ja, i Bromma. till exempel. Anyway, på, parallellt med den här historien om gruppresan så finns det en annan historia som handlar om två sydkoreanska uh, regissörer som uh, den, ena bor, den ena bor i Hongkong och råkar vara i Hongkong där hon blir kidnappad av uh, Nordkorea regimen och den andra, jag tror att han är i Seoul men han blir i alla fall också, också kidnappad och så får de bo, jag tror att de tog bo upp till fem år i Nordkorea där de ska göra filmer för Kim Jong-il är liksom besatt av filmer 
Och uh, åtminstone det första året så blir hon väldigt bra behandlad för hon är liksom någorlunda medgörlig medan han utsätts för ganska vidriga förhållanden. Och så står det att istället för att det finns så mycket resurser trots att Nordkorea verkligen inte är någon rik land så finns det resurser för dem som för en, en liten minoritet. Så att istället för att använda kulisser i filmerna så bygger man upp hela, hela städer eller hela liksom landskap. Man bara, för det finns jättemycket billig arbetskraft. Så vidrigt och uh, fascinerande. Sen lyckas de här regissörerna efter tror, fem eller sex år i landet så åker de på en, 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 en slags film... Uh, Filmfestival i Österrike tror jag ryckas fri till amerikanska ambassaden. Visst hette det, du, visst hette det så här Potemkinstäder eller någonting under tsartiden i, i Ryssland? Ja, kanske det. Så här fiktiva eller så här kulisser längs med tsarens väg ungefär, ja. där det skulle se fint ut. Ja, det, på, det, det, det låter så absurt alltså. Nord, det... Nordkorea, som en, det, det är ju så, som uh, The Other- för, ja, för ex- oss visst är det. Det, finns liksom, det känns som att jag kan inte komma på någonting som ska vara motsvarande lika slu- ett lika så slutet samhälle. Och det var no- jag undrar vad de, alltså, och det är ju liksom ett samhälle som liksom en person, där personkulten är, är liksom, går över alla andra. Det går till och med över er fascination med kungahuset i Sverige. Alltså folk är ju galna. <laughs> ja, det skulle jag nog säga. <laughs> Ska jag? Sen, Men... Senast jag kollade här bakom ryggen så hade jag ingen stor life-size bild på Karla 16 Gustav. Du kommer inte kanske att, kommer. att bli kastad i arbetsläger ifall du tar ner den här den, ja, bilden. Men då så min, min man Magnus så en dokumentär på Netflix förra veckan som handlar om... om som handlar om Nordkorea. Så började vi tala om det här. Och så blev mitt, min Nordkorea-fascination ännu starkare. Så då köpte jag... Eller vi köpte varsin bok på Pocket Shop. Och jag bara hunnit läsa den ena. Som heter... Uh, Nordkorea, nio år på flykt från helvete. En sund Kim. Som handlar om en, en, en ung... Eller en, det handlar om en ung kvinna som skriver om hur hon flydde från, från Nordkorea. Hon bodde uppe i, i uh, nordvästra Nordkorea. Måste vara att hon flydde över gränsen till Kina med sin mamma och sin syster. Och att, att ta sig till Sydkorea tog sammanlagt nio år. Hon liksom blev tillbaka skickad för Kina och Nordkorea har tydligen ett, ett sån här överlåtelseavtal. Så man, att kommer man, det är massa, det blir att fler nordkoreaner som flyr. Och uh, de bara skickar, och Kina har liksom skickat tillbaka dem. Sen kom hon via Mongolia över till uh, Sydkorea ganska många år senare. Men, men också hur det handlar om, om människohandeln till exempel, som det känns väldigt, eller något som pågår hur vanligt det är att, att kvinnor som flyr helt enkelt uh, blir trafficking-offer i Kina och, och stängs in i bordeller och hur man tar deras pengar och hur de här människorna verkligen är, är helt uh, beroende av andra människors välvilja och hur den välviljan bara har blivit mindre och mindre i, i de, or- de byarna nära de kinesiska byarna nära Nordkoreas gräns eftersom människorna där liksom bara orkar inte se på mera flyende människor. Men jag har börjat läsa, eller förlåt, skulle du... Förlåt, vitsi, jag håller en jättelång do- det där monolog här, men jag ska bara säga en sak. Det var ganska dålig den här boken. Okej, okay, din tur. Ja, men det, skulle jag, det var egentligen det jag skulle säga om den här boken också. <laughs> För att kunna leva en nordkoreansk flickas resa till frihet av Jonmi Park har jag börjat läsa i. Den handlar om ja, samma, samma sak helt enkelt. Den... Eh, Ganska brutal skildring av eh, den här Johnny Parks då, flykt. Eh, och eh, hon hamnade sedermera i 
Sydkorea också när hon nu jobbar som människorättsaktivist. Hon är väldigt ung. Och det, ibland blir man ju så besviken på sig själv. Eller jag blir det i alla fall. När jag, när jag läser såna här böcker som har enormt starka premisser. Man vet att de är, det är dokument, en dokumentär historia mm. så att säga. Och så, så är det bara så himla tråkigt. Och så tycker jag så här, men kan jag inte vara en lite bättre människa? Kan jag inte gilla den här boken lite? För att den är så jävla viktig i den här boken. Ja. Och så låtsas jag att jag läser den och så ligger den bara och, och ger mig en massa jävla guilt-trips liksom på nattduksbordet. Ja. Men nu har jag gett upp. Så det kändes den. ändå lite, lite skönt att du, du inte heller gillade din andra. Nej, jag läste faktiskt sluden men det berodde mest på att jag satt på ett flygplan och inte då heller hade tillgång till internet. Det enda till det som motiverar mig att jag kan avsluta böcker. Men eh, den här boken hade liksom en massa. Det, jag jag föreställer mig så här: Jag kan ju förstå att. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Alla som flyr från Nordkorea kanske inte nödvändigtvis måste vara jättebegåvade författare. Men om man vill berätta sin historia kan man inte hitta en person som är bra på att skriva. I så fall måste man hitta någon som skriver ens historia på ett dåligt sätt. För den här boken är till exempel full av massa meningar som slutar så här. Punkt, punkt, punkt. Oh, nej, det är det värsta. Men oh, får man ens så. skriva så i en bok? Jag tycker det är lättstörande i sms, men det kan jag acceptera. Men liksom, får man skriva punkt, punkt, punkt i böcker? Det känns jätte... Det känns sådär som om man inte riktigt vet hur man ska beskriva en sak. Så därför låter man läsaren själv hitta på den genom att Ja, men säga. det låter ju som när man skrev så här, liksom, mitt sommarlov på svenska ja. i skolan. Ja. Men, och så kändes, så kändes det som du sa, som du själv sa det känns också dumt, eller det känns liksom lite fult att kritisera någon en historia som verkligen är så brutal och så vidrig och, som, och, och det är ju ingen historisk historia heller trots att den, utspel, den här utspelar sig liksom för nästan 15 år sedan men det är ju någonting som fortfarande sker folk liksom dör fortfarande i arbetsläger i Nordkorea och, och folk blir fortfarande deporterade tillbaka från Kina de har försökt fly över gränsen från Nordkorea får man då kritisera får man kritisera en bok som handlar om något så här hemskt eller borde man bara vara tacksam över att de har tagit och lever idag de här människorna som har skrivit den 
Ja, egentligen så kanske beror på vad, vad, vad man har för... Um, nu känner jag att jag överanvänder ordet premiss extremt mycket i den här podden. Men nu gör jag det igen. Va, vad vill man med boken? Mm. Eh, jag tycker att eh, jag har också läst, faktiskt eh, också läst <laughs> den här gången. Tiden läker inga sår som är till där Paula Ebys bok om kvinnor på flykt och hennes... Eh, släkt och ja, kvinnor i hennes släkt helt enkelt eh, som har flytt från olika krigshärdar och mm. eh, hamnade, de, hamnade då till det till slut i Sverige och den, det är långt ifrån en, en litterär liksom höglitterär text och, det är, inte, och det, det är liksom inte meningen heller. Jag tycker att det är så jäkla bra att Tilde som inte är författare, hon är ju journalist och kan berätta och gestalta och så vidare men, men att hon skiter i det och skriver bara så här nu, nu skriver jag den här boken och har inga pretensioner att göra något annat än att skriva de här kvinnornas historia mm. och så är det med det ungefär. Det, det tycker jag funkar bra, det känns ärligt. Sen är inte alla jag kan ju säga att hennes släktingar är ju ganska mycket mer fascinerande än mina ändå. Men inte ens tilde släktingar är ju så djupt fascinerande hela tiden. Men det är några av de här porträtten som fastnar. Och då har man lyckats. Jag tycker att hon uppsåt det, bo- det, det ord jag söker. Det känns som att till Paulas uppsåt är att få oss att tänka till liksom, hur... Tänka till kring invandrare och in- integration och eh, krigsflyktingar. Och, ja. och, och hur, hur, hur fan det är möjligt att vi har människor i vårt land som tror att det kommer eh, syrianer hit på semester ungefär och, och ja. bara lökar. <laughs> det, det är så absurt och jag tycker att det är en jävla bra grej hon gör att hon berättar, berättar det här också ur... Ett, det perspektivet som är de här kvinnorna som inte har fått rota sig och som alltid fick följa med på något sätt. Ja. Jag tror att det behövs personliga berättelser. Jag vet inte om det handlar om just den tiden vi lever i, att den är så himla individualiserad eller om det, bara, mm. om det alltid har varit så men att, att man, folk faktiskt tar till sig information på ett helt annat sätt om det är en människa som om man berättar historien om en människa istället för att prata om ett allmänt fenomen eller en struktur. Ja, precis. Och det är, ju, det är ju liksom den gärningen hon gör där, tycker jag. Och hon har ju ett enormt patos själv och intresse i invandrarfrågor ja. till det. Så att jag tror att den där boken var liksom tvungen att skrivas. Men eh, nog om det. Jag tänkte bara nämna den också eftersom vi ändå pratade om böcker om kvinnor på flykt. Men hör, då har jag en till i det här ämnet. Ja, jag har sure. läst Jenny Nordbergs Det förklädda flickorna i Kabul som handlar om ett fenomen i Afghanistan där eh, pojkar är så otroligt mycket mer värda än, eh, än flickor. Det är typ en skam om man, om man föder en, en, en flicka så blir man hånad och folk tycker synd om en. Och föder man flera flickor på rad så är det liksom är man en, då, då går det skam över hela familjen och de fel på pappan som inte kan producera pojkar och det är jättestort fel på mamman. Och då har liksom många familjer löst det genom att klä ut sina flickor bara till pojkar och bara säga att, att nu blir det här, det är, vi har en pojke. Och när de sedan mera kommer upp i, i puberteten så då förvandlas de tillbaka till flickor. Och det är så himla intressant det här för Afghanistan- Eh, som det står i den här boken antagligen det sämsta stället i världen att vara kvinna på man är så otroligt förtryckt och uppfattas som dummare och sämre och liksom man är bara ett, ett bruksföremål 
och, och så otroligt, alltså, trots att liksom, tänka på talib- talibanerna regerar ju inte överallt, men, men, men också utanför de här talibanregionerna så finns det finns det ställen där man bara måste ha burka på sig, man måste, man får, kvinnor ska inte gå ut. Men, men ändå finns det liksom en, en slags acceptans för att uh, man klär ut flickor till pojkar och då liksom, trots att alla vet eller många vet att den här pojken egentligen är en flicka så accepterar man det i tysthet och låter henne leva som en pojke. Och då handlar den här boken också om hur, hur de här unga flickorna får smaga på en helt annan, ett helt annat sorts av liv, en helt annan sorts frihet. De får gå ut på gatorna, de får liksom se på människor, de får gå raka i ryggen, de får liksom prata, de behöver liksom inte behaga och liksom ha alla fördelar som man har när man växer upp som pojke i världen och, och speciellt mycket då i Afghanistan. Men då tar, då tar den här författaren Jenny Nordberg också upp det här att vad händer sen när de måste gå tillbaka? Hur kan en människa som då har fått leva den här friheten så sen är tvungen när hon kommer upp i puberteten att förvandlas från att ha haft allt till att vara värd noll? Hur kan man, hur mår de liksom psykiskt de här, de här små flick, de här flickorna som håller på att bli kvinnor? Att de måste lära sig ett helt annat sorts kroppsspråk. De får plötsligt att tala på ett helt annat sätt. Inte skratta högt och ständigt aldrig ta ögonkontakt med någon. Och liksom inte bara ändra sin klädsel utan liksom ändra hela sin personlighet och, och alltså väsen skulle man till och med kunna säga. Mm. Och, kommer, kommer de fram till att det, att det hade varit så att säga, mindre plågsamt om de inte hade fått smaka på den här friheten? Egentligen, det som tycker jag är bra i boken att hon kommer egentligen inte fram till någonting. Det finns ingen absolut sanning i slutet av boken utan det är mest bara ett ett, ett resonemang där hon funderar själv på som, som västerländsk kvinna kom och ser det här och försöker tala och fråga liksom hur de här flickorna själva upplever det. Också sådana som vuxna kvinnor som, som barn har fått vara pojkar. Och så funderar hon mycket kring det här och skillnaden mellan kön och genus. Och hon hon äh, diskuterar mycket kring det här att hur man verkligen kan lära sig att bli en pojke. Att många av de här, de, vissa människor känner att de föds in i fel kön. Men de här små flickorna blir utvalda till att bli en pojke. Och så blir de uppfostrade som pojkar. Och då fortsätter de att känna sig som pojkar. Och jag tycker att det är liksom otroligt intressant hur stark miljöns påverkan kan vara på en. Många, de måste ju alla kuva sig och bli kvinnor. Men många känner sig fortfarande vilsen i sina kroppar. Efter att ha levt hela sin barndom som pojkar. För de ser sig själva som pojkar. Ville du någonsin vara pojken när du var barn? Jag tror inte det. Jag kommer ihåg att jag alltid ville ha en stor bror. Det kändes sådär tufft att ha någon att försvara en. Men, nej. Men nej, jag tror faktiskt inte det. Jag kommer nog ihåg att, att jag på vägen uppfattade att det var lite kanske det var lite finare att vara pojke. Eller att det var liksom heja för ett par talet men, men att det någonstans liksom snappade upp det. Och det störde mig något otroligt. Jag tror på något sätt att min att den, liksom min feministiska ideologi fick ta avstånd, avstånd från det. Att jag tyckte att pojkar och flickor liksom hade olika sorters status och det var lite finare att vara pojke. Du då? Jo, men jag hade ju en storebrorsa och en bonusbrorsa också. Och jag tyckte under stunden faktiskt att fantisera dem hur det skulle vara att bara klä ut mig till pojke och vara pojke i, mm. i, i några dagar för att känna den här säker, vad ska man säga, trygg självkänslan, självförtroendet. Ja. Bara gå runt, gå runt och äga. Liksom. 
på ja, något men exakt sätt. Exakt jag, 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 jag var liksom avundsjuk på, på det. Och bara få hålla på och larva sig och väga på stolen och kasta lite grejer och avbryta ja. folk. Och, nu, nu låter det ungefär som att alla killar beter sig för jävligt. Men jag inte vågade alla i alla fall inte göra sådana. Precis. Nej men jag... Jag vågade i alla fall, jag var ganska blyg i skolan och, och så här duktig liksom. Och fantiserade väl lite om att vara den här lite, ett asshole lite ja. <laughs> faktiskt. En douchebag liksom. Ja, man bara men, så här, ja, ta över. Men tror så, du att eftersom du hade en bror, tror du att du blev uppfostrad mer som en eh, flicka för att du hade en bror? Förstår du vad jag menar? Liksom att, att det blev tydligare. Jag, jag har ju bara liksom systrar, så jag tror att... Eh, jag fick liksom väldigt mycket frihet. Jag kunde vara kanske lite av en douche när jag var barn. Nej, jag tror nästan tvärtom. Att jag var, fick nog vara ganska tuff så där För att ja. vi, vi slogs ju liksom. Man <laughs> fick ju lära sig att försvara sig. Men sen så var, var vi kanske inte så himla traditionella i det. Det var inte som att han hela tiden höll på att spelade fotboll och gjorde grabbiga saker. Utan han... Han sjöng ju i kör och ah. gick på Adolf Fredrik och, och sådär. Så att det var inte så grabbigt men ändå i hans krets liksom. Han och hans killkompisar, de var ju säkra. Det är klart att jag tyckte att de var tuffa, två år äldre och killar och, och sådär. Och, och jag ville nog vara en av dem sådär. Mm. Men det kan jag fortfarande känna att, att som, som kvinna i arbetssammanhang och sådär. Ibland vill man bara vara en av grabbarna. Inte ja, för att jag på något sätt, Jag vill inte på något sätt vara man. Men jag vill slippa känna mig som att jag måste liksom säga förlåt för att jag är med hela tiden. Ja, men att ständigt vara liksom undantaget. Att vara ja. kvinnan. För det är ju inte vara liksom normen utan. Det skriver Nordberg också mycket om i sin bok hur det, liksom, det till och med finns ord för att, man, att pojkar är barn och, och flickor har ett ord, är det, det andra. Just det, de är liksom undantaget. Ja. Ja. Gud, vad intressant. Det är som i Japan där, där ju kvinnor pratar, de har ju ett annat språk, men en annan sorts japanska än män. Har. Alltså, ja, så att om man lär sig... Det var någon som sa det till mig som pluggade japanska. Att hon hade fått lära sig japanska av sin kille eller vad det var. Och sen så när hon kom till, till Japan så tyckte de att hon pratade alldeles för grabbigt. Är det man sant? Ska, man ska ha, man, ja, det är en annan intonation och det är andra ordval. Och det, är liksom en, det finns en feminiserad, eller maskuliniserad, eller hur man säger, två olika sorters... Helt Fast det finns det ju kanske i mindre, liksom i mindre utsträckning men det finns det ju också i svenskan att jag antar att, att ja, i, i, talar i alla, på ett annat sätt. Liksom. Ja. Men, och det tror jag också att komma från Eller, någon slags... Precis, vi får inte falla in i det här nu Peppe det är männen som talar på ett annat sätt. Ja, ja men precis. Ja fan. Precis <laughs> så är det. Olika. Men äh, du vet det där testet där man har filmat förskolor och där förskolepersonalen säger att, att nej nej vi vet att vi behandlar alla barn på exakt samma sätt och så visar det sig att de använder ungefär hundra gånger fler ord när de talar med små pojkar med små flickor än de talar med små pojkar pojkarna får mest höra, höra order liksom typ kom hit sätt på dig skorna torka upp efter dig medan flickorna får liksom ett, får höra varför de ska göra saker och ting och, och och folk som använder mycket fler känslor i, i sina uttryckssätt. Det är ju taskigt mot killarna. Otroligt taskigt. Det behandlar dem som att de är liksom apor. Ja. Typ. 
Men jag tror att det blir bättre. Jag har tänkt mycket på det här nu när vi har, har fyra jul och jag har umgått med mina 40-talistföräldrar som jag faktiskt älskar. Men hur det finns liksom ett, hur, de, hur dåliga verktyg de har att uttrycka sina känslor liksom. Kanske speciellt min pappa som är uppfostrad under en, en tid eller en miljö där det inte, kanske är så, där det inte var så vanligt att, att äh, fäder tala så mycket känslor. Och jag liksom vet att han älskar mig och kan säga det men det är väldigt, äh, jag märker att det, det är svårt för honom att kommunicera och, och fråga mig hur jag har det eller hur äh, det går med, med hans barnbarn. Och, och, äh, så jag tänker mig att äh, trots att vi ändå varken Sverige eller Finland absolut inte jämställda länder så rör vi oss på något sätt rätt håll att, men den får mer verktyg att, att förklara vad de känner. Mm. Eller? Och så, ja, men jag, tror, jag tror det. Jag vill, jag vill tro det också. Och sen kanske att kvinnor inte heller försöker överkompensera det här vakuumet eller vad man ska säga genom att hålla på och överförklara som jag ska hålla på att förklara för brorsan hur jag tror att pappa eller mamma tänker eller sådär. Liksom, han är ju fullt kapabel själv. Han har ju sina verktyg. Han är ju ja, analytisk är människa. Sociala men jag är i någon slags tjej, tjejtolkarroll som också är rätt töntig och gammeldags. Liksom. Ja, ja, det sociala ansvaret. Ja, man måste ju ständigt hålla ett öga på sig själv för att inte glida ner i de där gamla stereotypa... Fällorna. Jag skulle vilja snacka lite om en, en skuld på sig jag har. En surdeg som ligger här framför mig. Do it. Det handlar om vår befrielsebok. Vår, jag försöker bara lägga över på det. Det är mitt ansvar. <laughs> Mellan raderna podden. Karin tog sig an en bok- som heter De vilda detektiverna av Roberto Bolaño för många herrans veckor sedan. Och det var vår lyssnare Lotta som sa att hon inte pallade att läsa klart den här boken för att den, den var liksom för jobbig. Den var för ansträngande. För många, hon uttryckte att det var för, jag, jag måste måla upp så många olika bilder i huvudet att jag liksom inte orkar. <laughs> boken liksom tog över hennes liv. Ja, tänkte jag. Inga problem för Gide. Jag läser ju som en blixt. Ja, eller hur? Så här, åtta veckor senare. Jag har inte lyckats läsa ut bokfan. Den är så jobbig, Lotta. Jag abdikerar. Men den besegrar jag, dig. Jag lämnar walkover. De vilda detektiverna kommer inte bli utläst av mig. Jag kan utmana några läsare. Har ni eller planerar ni att läsa Roberto Bolaño- Gör det, ni kommer få en guldstjärna till er på posten av mig. Jag ska kort bara berätta vad den handlar om. Om jag nu, om jag nu har uppfattat vad den handlar om. Det är jävla bassa människor som gör saker i Mexico City. Nej, de gör inte så mycket saker. De sitter mest och pokulerar på olika kaféer och snackar litteratur och är lite lagom intellektuella. Men framförallt så är det så väldigt många karaktärer som är snarlika och alla heter typ så här Umberto Ulysses Lima eller Alberto José Carrera eller alla har tre namn som är ganska lika och det är nästan bara killar och alla är intellektuella och skriver poesi. Ja, i alla fall. Det är lite oklart vad de gör. Den här boken har blivit 
otroligt hyllad så att det är förmodligen bara jag som är i kast på att förstå hur fantastiskt den egentligen ja, kanske är. Kanske det är bara en statusbok som folk säger att de har läst för att de tror att Men, de får... Alltså jag, miss, jag misstänker ju att killen i Pocket Shop som sa att den var så spände blicken i Lotta och sa att den var så fantastisk. Jag tror han bara försökte ragga upp henne. Alltså oh, det kan inte vara möjligt. Alltså, verkligen. Ah, ja. Men hur som helst. Så att, tyvärr jag tar med gärna nästa befrielsebok. Vad, vad ska vi läsa nu istället? Du, vi ska läsa en befrielsebok som Kia Svetichin ville att vi ska läsa. Om man ska uttrycka det smidigt. Som heter Irakisk Kristus av Hassan Blasim. Och så här står det om den. Hassan Blasim är författare som revolutionerade den arabiska litteraturen från Finland. 2014 fick han sitt internationella genombrott då The Independent utnämnde Irakisk Kristus till årets bästa översatta bok. Och boken rankades dessutom som Book of the Year i Publishers Weekly. Så man kan ju säga att förväntningarna är minst sagt höga på den här. Jag håller den i handen. Den är fantastiskt snygg också. Åh, vilken läcker bok. Det är en sån där man vill, man vill sitta med på tunnelbanan ja. för man ser så jäkla smart ut. Att någon ska fota eh, så, en och vara skriva ja, på Instagram. Så, precis. Ja, jag kommer sitta väldigt mycket på olika tunnelbanor med den i handen. Och läsa. <laughs> Nej, då. Nej, men jag ska läsa den också. Eh, det blir roligt. Det kan inte bli eh, tråkigare i alla fall än Roberto Bolaño. Det är garanterat. Vad ska vi mer läsa nästa vecka? Uh, jag kan tipsa om en bok innan, innan vi går in på vad vi ska läsa. Uh, Kalmars jägarinnor av Tove Folkesson som är en uh, debutbok som handlar om uh, några väninnor i uh, håller det nu, Kalmar. Och, uh, det, oh. <laughs> och den utspelar sig någon gång i slutet på 90-talet, början av 2000-talet. Eller kanske mest i 90-talet. Men för uh, det är väldigt... Uh, No, det, känns, det är väldigt nostalgiskt man känner, Är man född liksom i slutet på 70-talet Början av 80-talet så tror jag att man kan känna igen sig mycket I musiken och lyssna på och Hur det hur, ja, hur det att, att gå gymnasiet Eller vara pyttelite äldre Och gå ut och festa Och försöka frigöra sig från Nu, nu får jag bara jättemycket ångest Är det sån här liksom Nostalgitripp till 90-talet Nej fast kanske lite Men jag tror, jag tror att folk kom i sissan skulle gilla den. Hon talar ju ofta om att, att det var en magisk tid. Det var kanske en tid lite efter gymnasiet. Men, men jag äh, tror sissan var mycket snyggare och populärare än vad jag var. Än vad vi fall, var. Jag tycker det var vidrigt. Ja. Ja, men äh, den är skriven på att ja, den är väldigt roligt skriven. Liksom. Kanske inte ha roligt men det är en, hon har liksom en stil som jag verkligen gillar. Kalmars jägarinnor heter den. Så om man vill ha någonting som, äh, som inte är... Bolani gör tungt utan något som är ganska lätt och roligt så kan man till exempel plocka med den nästa gång man bokshoppar. Vad, vad, låter, vad låter tyngst att läsa på tunnelbanan? Irakisk Kristus eller <laughs> Almars jägarinnor. <laughs> Visst är det typiskt den här podden att jag får, jag, det är du som läser de här tunga viktiga böckerna. Jag bara, hej jag har läst... Uh, Ja, men, men vet du vad, vad du ska läsa nästa vecka också? Om jag får bestämma. Ja, då, ja det får du. Jag vill att du bestämmer över mig. Ja, det är en bok som heter Avdelning för grubblerier. Ja. Avd. för grubblerier heter den på svenska. Av Jenny O'Phil. Och den, är, den heter Department of Speculation. På engelska. Den kom ju ut på engelska 2014. Och... Blev utnämnt till en av årets bästa böcker eh, av mer än 20 publikationer. Där bland 
eh, New York Times. Så att, eh, superhyllad och skulle jag vilja säga skitbra, helt unik, eh, helt uni- ett helt unikt språk. Du kommer älska den. Jag ska inte säga något mer. Jag får roligt. inte säga något mer. För att den, vi får inte recensera den för en, om ett tag. Men, okay. eh, Men ska vi tala om den nästa vecka? Eller är recensionsdatum så långt i framtiden att vi måste hålla oss? Jag tror att den är så långt i framtiden. Men möjligen om du läser den på engelska kan vi prata om den okay. för all del. Okay. Mm. Hörru, sen ska, jag, ska vi också tala om Mattias Rosenlunds Svalgränden 5. Som är alltså en fortsättning på Kopparbergsvägen 20. Mattias Rosenlund är en finlandssvensk författare. Jag vet inte du kommer ihåg att vi snackade om honom för några veckor sedan. Absolut, det var när jag var i Santa Monica. Ja, just det. Oh, vilka fina tider det var när vi satt här framför varandra. Mm, those were the days. Ja. Vad ska du läsa? Har du läst den här, har du läst den här avdelningsboken redan? Alltså? Avdelning för grubblier har jag läst. Jag ska läsa en jätte bra bok, tror jag, som heter Sujetterna, förutom den här Irakisk Kristus det är möjligt att den kommer, jag kommer begravas i den också och bara fastna på tunnelbanan och åka i en loop, men eh, annars så, en bok som har kommit ut på Atlantis som heter Sujetterna, tror jag kanske man säger, som handlar om en, en, några generationer skådespelare under 17-1800-talet i Stockholm, verkar superintressant. Hör du, ska vi ta adjö, säga adjö för den här gången? Det tycker jag vi gör. Eh, härligt att prata med er som vanligt Detsamma. och eh, härligt att eh, få prata med läsare på Instagram och Twitter och eh, på mejl. Vi eh, kommer att inte att göra det här misstaget att utlova att vi ska vara tillbaka nästa vecka när vi inte är den någon nedgång. Så förlåt alla de som trodde att vi skulle göra en julpodd, det hans inte med. Nej, men jag tycker att vårt nyårsläppte ska bli att eh, faktiskt varna våra lyssnare ifall vi inte kommer att producera en, en podd följande vecka. Men att man nog kan räkna med att varje fredag dyker det upp en mellan raderna. Absolut, det är vi ju skyldiga till. Puss och kram så länge, vi hörs. Tack för att ni har lyssnat och eh, kött om med. Hej då! Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning med programledarna. Karin Gide och Janet Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabbela gmail.com Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.